0: Em ano eleitoral, a suspensão do Telegram em discussão. E, com mais de 200 mil novos diagnósticos, o Brasil tem o segundo dia seguido de recorde de casos do coronavírus. Por fim, Anvisa a a decisão sobre o uso do autoteste contra o coronavírus no nosso país. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Eu fico super feliz em te ter aqui comigo pra conversar sobre um monte de notícias importantes e confiáveis. Mas, exatamente nesse minuto, enquanto a gente tá aqui, as fake news se multiplicam e circulam por aí. E pensando numa forma de conter a desinformação nesse ano, a justiça eleitoral tem estudado uma medida drástica. E, a partir de agora, eu te conto que medida é essa e explico todos os detalhes no pé do ouvido. Atingida em cheio pelos disparos em massa de mensagens e pela disseminação de notícias falsas lá nas eleições de 2018, a Justiça Eleitoral estuda agora medidas para reduzir os ataques esse ano. E eu vou te dizer que tem crescido na corte eleitoral a disposição para adotar uma medida drástica. Suspender o funcionamento do Telegram aqui no Brasil. É, suspender mesmo. Já instalado em 53% dos smartphones do país, o aplicativo russo foi abraçado com entusiasmo pelo presidente Jair Bolsonaro e os seguidores dele. Já que lá eles estão livres das restrições impostas por aplicativos como o WhatsApp e o Twitter. É, praticamente aí o paraíso das fake news. Só que nesse paraíso, Adão é negacionista, Eva é antivacina, e por aí vai, pode dar asas para a imaginação. Enfim, a suspensão do Telegram valeria até que a plataforma instalasse uma representação no Brasil. Porque, por exemplo, sem essa representação, a justiça não tem nenhuma forma aí de notificar a empresa em caso de abuso na plataforma. Para você ter uma ideia de como essa representação faz falta... Lá em dezembro, ainda no ano passado, o presidente do TSE tentou contato com Pavel Durov, o CEO da companhia russa, para discutir estratégias contra a desinformação. Mas o presidente do TSE segue sem resposta até hoje, dia 20 de janeiro de 2022. Aliás, em toda essa discussão, é importante a gente pensar no mecanismo de funcionamento da plataforma, já que o Telegram permite que existam grupos de até 200 mil participantes e não limita o disparo de mensagens, o que, claro, facilita muito a propagação da desinformação. Já fora do mundo virtual, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, marcou para o fim do mês, para o dia 29 de janeiro, uma convenção nacional para oficializar o lançamento de Bolsonaro à reeleição. Inclusive, essa semana, a gente já teve a reunião de um grupo de trabalho no Planalto para discutir estratégias de campanha. E esse grupo inclui nomes como o próprio Costa Neto, mais Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, também Fábio Faria, o titular das comunicações, e o senador Flávio Bolsonaro. E ó, se engana quem pensa que Bolsonaro é o único que está com o olho em janeiro, e o outro lá em outubro, o mês da gente ir às urnas. Nessa quarta, o próprio ex-presidente Lula defendeu a aliança com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Aliança essa que, aliás, é alvo de críticas de setores do PT. Bom, em entrevista a sites de esquerda, o petista disse esperar que Alckmin esteja junto, sendo vice ou não sendo vice.
1: Ganhar umas eleições é mais fácil do que governar. E governar significa que você tem que adquirir possibilidade muito grande de conversar com as pessoas, por isso é que nós precisamos fazer alianças, por isso é que nós precisamos construir parceria. Eu tive com o governador Alckmin, durante quatro anos na presidência que eu fui, porque no outro período foi o Serra, e a minha relação com o Alckmin, ela foi, foi, eu não tenho nenhuma, nenhuma divergência da minha relação com o presidente com o Alckmin e nem com o Serra. Nós temos divergência? Temos. Por isso, pertencemos a partidos diferentes. Temos visão de mundo diferente? Temos. Mas isso não impede que, se for necessário, que você construa a possibilidade das divergências serem colocadas num canto e você colocar as convergências no outro canto para você poder governar. Eu não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o álcool para ganhar a eleição e para governar esse país.
0: Ainda na mesma entrevista, Lula partiu para o ataque contra o ex-ministro Sérgio Moro, que o condenou quando era juiz da Lava Jato e depois foi declarado suspeito pelo STF.
1: E eu, graças a Deus, consegui desmontar, sabe, o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos, o Dallagnol, a mentira, o fake news,
0: E o ex-ministro não deixou barato não, foi lá no Twitter e reagiu ao comentário de Lula, afirmando que canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou o nosso dinheiro para financiar ditaduras. E ainda completou com um grande você será derrotado. E falando em derrota, quem até agora não foi derrotado é o fundão de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Brasil! Desta vez, coube a Advocacia Geral da União defender, em resposta ao STF, a constitucionalidade do fundo eleitoral de quase 5 bilhões previsto no orçamento da União para o pleito deste ano. Esse valor é contestado pelo Partido Novo, que defende um fundo de 2 bilhões e 100 milhões de reais, a proposta original do governo. Já no sentido oposto, parlamentares ainda não estão contentes com o atual valor e querem levar o fundo de volta aos 5 bilhões e 700 milhões aprovados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Contrariando o governo, nessa quarta, a Anvisa adiou a decisão sobre o uso ou não do autoteste contra o coronavírus aqui no Brasil. Antes de tomar a decisão. A agência deu 15 dias ao Ministério da Saúde para que envie mais informações.
2: O pensamento do diretor Homerson no sentido de que a invocação do artigo 29 fixado pela proposta que faz em até 15 dias prazo bastante razoável para que em até, friso, até 15 dias possamos obter essas informações. Eu também acompanho o voto do diretor Romison Rodrigues Mota, declarando portanto por unanimidade, por, perdão por maioria, maioria de quatro votos a um, vencedora a proposta. O voto do diretor Romison Rodrigues Mota no sentido da realização de diligências junto ao Ministério da Saúde.
0: O plano do ministério é que esses autotestes sejam distribuídos em farmácias de todo o Brasil. E com esse intuito, pediu aí uma reunião para hoje com os representantes da Anvisa. Vários países já usam o autoteste, mas ele ainda é proibido aqui no Brasil. Isso porque a Anvisa proíbe a realização de exames domésticos de doenças de notificação obrigatória, que é o caso do coronavírus. E essa liberação do autoteste foi pedida pelo Ministério ainda na semana passada, quando a pasta alegou a sobrecarga do sistema de saúde e a falta de insumos e laboratórios por conta do avanço da variante Ômicron aqui no país. Enquanto isso, um número alarmante vem de São Paulo. As internações em UTIs de menores infectados pelo coronavírus cresceram 61% entre novembro e janeiro. De acordo com Dimas Covas, o diretor do Instituto Butantan, o que nós temos visto é que existe um deslocamento epidemiológico. Ou seja, conforme as pessoas mais velhas são vacinadas, os efeitos da pandemia acabam caindo sobre a parcela menos imunizada. Ah, e cá estamos num dia importante para o governo paulista, que espera que a Anvisa libere ainda hoje a aplicação da Coronavac para crianças e adolescentes acima de três anos. E você está sabendo que a vacinação infantil chegou ao Supremo? Ali, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que os ministérios públicos estaduais garantam o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente no que se refere à vacinação de menores contra o coronavírus. Antes que você me pergunte, o Estatuto determina que pais e responsáveis precisam assegurar a imunização de crianças e adolescentes para combater doenças quando existe essa recomendação das autoridades sanitárias. Ainda em decisões anteriores, o Supremo já tinha decidido que os pais não podem deixar de vacinar os filhos por meras convicções filosóficas. Enquanto a gente está aqui discutindo, a Ômicron está avançando no país. E por conta da variante, o Brasil segue quebrando recordes da doença. Ontem foram registrados 205.310 novos casos. Essa é a primeira vez que é rompida a marca de 200 mil infecções em um só dia. A média móvel em sete dias também foi a mais alta, ficando em 100.322, o que equivale a uma alta de 478% em relação ao período anterior. Já o número de mortes na quarta-feira ficou em 349, com a média móvel de 215, 114% a mais que nos 14 dias anteriores. Desde o começo da pandemia, a gente já teve 23.420.861 casos, além de 621.927 mortos no nosso país. É, é difícil, mas tenta deixar um espacinho aberto para a esperança, vai? vou te ajudar nisso com essa notícia aqui. Alberto Chebabo, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, disse acreditar que o pico de infecções no Rio de Janeiro e em São Paulo deve acontecer até a próxima semana. O especialista avaliou que, abre aspas, em fevereiro deve começar a cair o número de infecções nos dois estados e o resto do país deve seguir esse modelo com uma ou duas semanas de atraso. E lá fora... A Corte de Cassação da Itália, basicamente um STF italiano, confirmou a condenação do jogador Robinho e do amigo dele, Ricardo Falco, ao negar o último recurso apresentado pela dupla contra a sentença de nove anos de prisão por estupro coletivo. O crime aconteceu em 2013, quando Robinho jogava no Milan. Segundo a Procuradoria de Milão, ele, Falco e outros quatro brasileiros abusaram sexualmente uma mulher de origem albanesa numa boate. A Constituição proíbe a extradição de brasileiros, mas a lei prevê que, cumpridas uma série de condições, Robinho cumpra a pena no Brasil. Pega a pipoca? Afinal, quinta é dia de estreias por aqui, e hoje o destaque fica por conta do cinema nacional. Alô? Bora. Te dou uma Isso não significa que eu vou dar pra você. Tem nem um centímetro meu que pensei nisso. Tá rolando uma mostra, só filme da Ana Vale Tá passando passar uma vela no cinema? Finalmente, chega às telonas Eduardo e Mônica, o longa de René Sampaio. No filme, Gabriel Leone e Alice Braga dão vida ao casal improvável da canção de Renato Russo, um dos maiores sucessos dos anos 80. Eu te amo. Tô
2: tipo de coisa,
0: né? Tá bom, desculpa, Eu não te amo mais. Bem menos fofo, mas com um elenco estelar. We're the top agents from around the world: American, British, German, Colombian, Chinese. But now we have a common enemy. They can start World War III from simple reach of their keyboard. So we need to join forces. As agentes 355 subverte o clichê dos filmes de espionagem. Dando a tarefa de salvar o mundo a cinco mulheres de diferentes nacionalidades, interpretadas por Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupira Nyong'o, Diane Kruger e Bing Bing Fan. Já para quem quer algo mais denso, mais profundo, o polonês Eu Não Choro conta a história de uma jovem crinqueira de 17 anos que precisa ir à Irlanda buscar o corpo do pai, encarando a realidade dos migrantes dentro da Europa. W tej chwili O co się stało?
2: Na budowie był wypadek.
0: Co?
2: Krzysztof Chudzik nie żyje.
0: Co tam jest? Nie będzie tatależał. Kiedyś tam nie wiadomo gdzie. Trzeba go stamtąd zabrać. E já que o assunto é cinema, nenhum longametragem brasileiro foi selecionado pra mostra competitiva do Festival de Berlim, que acontece entre os dias 10 e 20 de fevereiro. Mas isso não significa que o cinema nacional vai ficar de fora do evento. O Curta amanhã de Domingo, de Bruno Ribeiro, participa da competição da categoria, enquanto outras seis produções nacionais vão estar nas mostras Panorama, Fórum e Fórum Especial. E, tendo em mente o avanço da Omicron na Europa, é importante dizer que o evento na capital alemã está mantido no formato presencial. Das telas para os palcos... O mais bem sucedido dos ex-integrantes da banda adolescente One Direction, o cantor e compositor inglês Harry Styles anunciou ontem as novas datas da turnê brasileira. O intérprete do sucesso Watermelon Sugar vai se apresentar em São Paulo no dia 6, no Rio no dia 8 e em Curitiba no dia 10 de dezembro. Esses shows do Rio e de São Paulo estavam marcados para acontecer lá em 2020, mas acabaram cancelados, já que no meio do caminho tinha uma pandemia. Tinha uma pandemia no meio do caminho. E, portanto, com esse reagendamento, a capital paranaense acabou entrando no roteiro da turnê. Em consequência de um acidente de esqui, Morreu ontem, aos 37 anos, o ator francês Gaspard Yuliel. No acidente, ele acabou batendo com a cabeça após se chocar com outro esquiador, não resistindo ao traumatismo. Ele começou a carreira na TV aos 12 anos. E era mais conhecido por ter vivido o jovem canibal Anibel Lecter em Hannibal, A Origem do Mal, e também por ter vivido o estilista Yves Saint Laurent na cinebiografia Saint Laurent. Ele ainda estava escalado para Cavaleiro da Noite, a nova série da Marvel. Aqui em Cotidiano Digital, o melhor dos dois mundos. A união da tecnologia e da solidariedade em favor daqueles que ficaram em dificuldades financeiras por conta da pandemia. Como é que é isso? O aplicativo Garrafa no Mar Desenvolvido pelo carioca Alexandre Caruso, permite que pessoas que tenham aí algumas contas de serviços essenciais atrasadas, como contas de água e energia, cadastrem os boletos mais urgentes ali na plataforma. Daí, bons samaritanos de qualquer lugar do mundo pegam os códigos de barras e pagam as contas. E ó, os números nos dão um quentinho no peito como um abraço. Em menos de dois anos, já são mais de 500 mil reais em contas pagas. A gente tem notícias em terra firme e também notícias que cortam os céus. Oh no.
1: A warning that ATT and Verizon's latest 5G mobile service could cause airline havoc tomorrow when it's expected to go live the across CEO's the U.S. Issuing airline executives are warning that
2: the 5G rollout planned for tomorrow could interfere with flight instruments and make a number of wide body yeah. aircraft <laughs> unusable. Philippa joins us right now with more. warning so that has, has prompted, prompted international
0: airlines to cancel some U.S. bound flights even after ATT and Verizon agreed to limit the signal near U.S. airports. Ontem, pelo menos 219 voos com destino ou origem nos Estados Unidos Incluindo voos domésticos Foram cancelados por conta do medo de interferência da rede 5G Nos equipamentos dos aviões Lembrando que o 5G começou a operar nos Estados Unidos nessa quarta E até agora as operadoras AT&T e Verizon Concordaram em adiar o funcionamento das antenas Perto de alguns aeroportos Aliás, é claro que continuou dando o que falar a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Como esperado, essa compra provocou uma avalanche no mercado de videogames e já fez uma vítima, a Sony. Os investidores estão com medo que novos lançamentos de títulos populares como Call of Duty não tenham versão para o PlayStation, o que fez com que as ações da Sony caíssem 13% ontem. Bom, pelo menos já adiante aí da expectativa de a Sony também fazer aquisições ou ampliar contatos para a produção de jogos exclusivos, estúdios independentes se valorizaram. É, esse nosso papo de quinta chegou ao fim. Então eu só posso agradecer por sua companhia e, é claro, eu te vejo por aqui amanhã, hein? Até lá!